0: Hola, bienvenidos a Verdad sin Límites, yo soy Walter Swain. Y ahora lo que te voy a mostrar pasa en miles de iglesias, mayormente pentecostales, carismáticos, mundialmente. Mire esto. <música> Su espíritu will direct you, te dirigirá keep you, y te mantendrá in the narrow path, en el camino angosto that leads to life eternal. que lleva a la vida eterna. <risa> y ahora esta práctica se llama caer en el espíritu o caer en trance en el espíritu. Y ahora la pregunta importante es esta: ¿es de Dios? ¿Es bíblica la práctica de caer en el, en el espíritu? ¿Es auténtica? ¿O es demoníaca? Lo vamos a ver enseguida ya. Hola de nuevo y me alegro de que estés aquí conmigo hoy en verdad sin límites nuestro ministerio aquí es para responder a las preguntas sobre lo que está pasando en la cultura, lo que está pasando en la iglesia y las preguntas que haya sobre el cristianismo y buscar la verdad de Dios al respecto. Por lo que para crecer en tu conocimiento de Dios y su palabra e incluir a otros en esto, hay que hacer clic en like también para suscribir y seguir el podcast, y también puedes compartir el podcast con todos los demás hoy. Y ahora enfoquémonos en el tema de hoy, y ese tema es, ¿Es el caer en el espíritu una manifestación legítima de Dios y su palabra, o no? Bueno, antes de proceder, definamos lo que es la práctica, de caerse o ser tumbado en el Espíritu. Algunos lo llaman caer postrado o caer en trance en el Espíritu Santo. Pero se define así. Es cuando en un culto o reunión, el predicador toca o sopla o tira algo hacia la persona o personas en la congregación y cae al piso en trance. Y ahora, ¿tiene la Biblia alguna prueba que demuestre la actividad normativa del Espíritu Santo que hace que la ¿La gente se caiga, tiemble, se deslice, ría, ladre, se arrastre o convulsione en la iglesia? Bueno, ahora vamos a buscar los versículos y analizar los versículos que contienen esta práctica de caer en el Espíritu según los que creen que, eh, que creen en caerse en el Espíritu. Okay, vamos a ver uno por uno. Ok. Y ahora vamos a buscar uh, los versículos en donde se... Se indica no, el, el caer en el Espíritu. Ok, vamos. No, no está ahí. No, no está ahí tampoco. No, no. No lo encuentro. Bueno, ese es el punto, ¿no? Es que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Caer, caer en el Espíritu. No está en la Biblia. Y no solo no se menciona, incluso la terminología en sí, caer en el espíritu, no se encuentra en la Biblia. Eso por sí solo debería hacer que la práctica de, de, de caer en el espíritu se detuviera por completo, que de, se dejara de hacer en las iglesias. Pero debido a que está envuelta en la emoción y, y es, como, es como una droga, necesitando la persona más de ella, y más y más. Así que la experiencia anula la obediencia a la sencilla enseñanza de la palabra de Dios. Y ahora algunos dirán, pero yo lo sentí, lo experimenté. Entonces debe ser verdad y debe ser de Dios porque pasó en la iglesia. Pero en realidad no es, en, no, no es algo de Dios. No existe en la realidad. Y ahora, ¿dudo que le pase a algunas personas? No, no lo dudo. Pero eso no significa que sea de Dios. Es de algo o de alguien más, pero no de Dios. Y ahora las prácticas para la iglesia local están establecidas por Jesús y por seguimiento, los apóstoles también, uh, están establecidas en el Nuevo Testamento. Y caer en el Espíritu, tal como hablar en lenguas o risa santa, no es un requisito para el creyente. Y no está listado como un don espiritual o como señal de la presencia o aún llenura del Espíritu Santo en el individuo o su iglesia. Pero debido a que algunos insisten en que es en la Biblia, vamos a entretener su noción y desacreditar de la siguiente manera utilizando sus propios ejemplos. Y ahora, los pocos ejemplos en la Biblia de personas caídas en eh, una experiencia espiritual cayeron o en adoración o en la presencia sobrecogedora de la gloria literalmente manifestada de Dios. Muchas veces, los que defienden esta práctica o supuesta manifestación del Espíritu Santo utilizan estos versículos siguientes. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 17 dice, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último. Y Este versículo describe el momento cuando Juan vi a Cristo glorificado, en su visión del cielo y de los tiempos futuros. Y por la gloria de Jesús, Él cayó en adoración y temor de Él. No se perdió, no se quedó inconsciente, y Dios mismo le puso su mano derecha sobre él. Y hay dos versículos más, hay muchos más, pero vamos a enfocarnos en dos uh, versículos o dos pasajes de la Biblia que usan ellos para defender su posición que caerle en el espíritu es de Dios, y el primero es en Ezequiel, el capítulo 1 y el versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes del de día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y ahora el otro versículo o pasaje se encuentra en Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 8 y los versículos 17 al 18. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en, la, en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y ahora tampoco, en ninguno de estos casos, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, hubo tal manifestación en un culto en la iglesia, con música y provocando emociones, sin tocar o empujarlos con la mano de un predicador. Pasaron estos muy pocos momentos a solo ciertas personas escogidas por Dios espontáneamente cuando o oh, un ángel representante de Dios o Dios mismo se les reveló a ellos, hasta hablar con ellos él mismo. No hay mención de ser caído en el espíritu, en la abundancia tampoco de los escritos de los primeros padres de la iglesia. Y ahora, los primeros padres de la iglesia antigua son llamados así porque eran los primeros líderes de la iglesia o el, del cristianismo en la genera, generación justo después de los apóstoles, entre los años 100 a 300 después de Cristo. Y ahora, estos padres de la iglesia en este, aquel entonces escribieron volúmenes de comentarios sobre sus experiencias y observaciones de aquel entonces en la iglesia primitiva. En ningún momento mencionan, ni de paso, en lo que escribieron sobre miles de otros temas. Si fuera tan frecuente este caer en el espíritu, uno pensaría que al menos habrían comentado que lo habían observado o oído Tal como hicieron con todos, to, con todos los demás. Y ahora otra razón por la cual caer, el, caer en el espíritu no es de Dios es que esta práctica se hace en culto de los hindúes. Mira este video, Cortesía de Grace, Mercy and Peace, un canal en YouTube. <risa> yeah. Kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk... man maya gomban dasa brij Esto se llama en hindú kundalini, manifestación kundalini, o activación kundalini. Es una forma de energía divina femenina, o shakti. Y ahora ellos creen que está ubicada esta energía a la base de la columna, okay? Y se revela, o se manifiesta en forma estática, con experiencias iguales, a lo que vemos en el caer en el espíritu. Entonces, lo que esto nos muestra es que solo el, esto de caer en el espíritu es resultado de la histeria masiva o hipnosis masivo. Por la música repetitiva y la predicación provocando un agotamiento emocional y por sugerencia se caen. Todo esto nos hace entender que la práctica de ser caído en el espíritu no es bíblico y no es de Dios. Es producto de la manipulación psicológica o hasta influencia demoníaca. Entonces, si ves esta práctica en una iglesia en la cual estás considerando asistir, sería mejor evitar esa iglesia y que encuentres una iglesia con enseñanza y prácticas bíblicas. Hay que probar, apartado del emocionalismo, lo que vemos pasar en las iglesias cuando es algo caótico o no declara enseñanza bíblica. Tiene que ser esta práctica eh, expulsada de, de tal iglesia, o hay que dejar de esa iglesia y asistir a una iglesia basada en la palabra de Dios. Muy bien, mi amigo. Espero que todo esto te haya ayudado uh, hoy a entender este fenómeno uh, común en muchas iglesias, eh, muchas iglesias evangélicas hoy en día. Y ahora sabes cómo analizarla y probarla. Como creyente, tu trabajo es encontrar la iglesia correcta que se atiene a la, a la doctrina bíblica y hace discípulos de Jesús en forma bíblica y duradera. Bueno, mi amigo, no te olvides entonces de hacer clic en like, suscríbete, sigue el podcast y comparte este podcast con todos los demás hoy. Y hay que recordar siempre, sigue a Jesús y así siempre seguirás la verdad. Hasta la próxima.